0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranier. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Bernaus Bürgermeister André Stahl. Bernau hat in den letzten Jahren viel richtig gemacht und gehört wie Oranienburg zu den erfolgreichsten Kommunen, zumindest im Brandenburg, aber eigentlich auch weit darüber hinaus. Einen guten Teil des Erfolges hat André Stahl selbst zu verantworten, der 2022 gerade als Bürgermeister wiedergewählt wurde. Unsere Städte haben eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschiede. Ganz sicher können wir jedenfalls viel voneinander lernen. Gutes Voneinander abschauen ist in der Kommunalfamilie nämlich ausdrücklich erlaubt. Wir nehmen uns dabei überhaupt nichts weg, sondern profitieren eher vom Erfolg unserer Mitstreiter. Erwähnt sei aber auch, dass André Stahl nicht nur kompetent und engagiert, sondern auch ein feiner Mensch ist. Für mich gehört er zu den Bürgermeisterpersönlichkeiten des Landes Brandenburg. Danke, André Stahl. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, André. Hallo, Alexander. So, ich habe dich schon vorbereitet. Es gibt ein paar Traditionsfragen in diesem Podcast. Und äh, wir müssen noch ein bisschen abwandeln, weil deine Wirkungsstätte in Oranienburg macht nicht so richtig Sinn. Denn du bist ja von Hause aus äh, tatsächlich... Bernauer, eine Bernauer Pflanze. Also, wo kann man nicht in Bernau antreffen? Ja, in erster Linie muss man im im Rathaus, wenn ich nicht gerade in der
1: Stadt unterwegs bin. Ich selbst wohne gar nicht in Bernau, sondern ich wohne in der Nähe von Bernau, in Wiesenthal. Bin dort auch groß geworden und in Bernau allerdings geboren und dann auch in Bernau zum Abitur gegangen. Und insofern habe ich schon relativ frühzeitig Wurzeln noch in Bernau geschlagen und habe dann also auch nach dem Studium sehr intensiv in Bernau gearbeitet hat, nämlich dort eine Anwaltskanzlei ähm, und war in Bernau als Anwalt 15 Jahre tätig und insofern äh, in Bernau bin ich im Moment jedenfalls in aller Regel im Rathaus zu treffen oder gerade irgendwo in der Stadt unterwegs. Biesenthal ist ein Ortsteil von Bernau? Nee, Biesenthal ist kein Ortsteil äh, von Bernau, liegt ungefähr 10 Kilometer weg, ist eine Kleinstadt, heute ungefähr 6000 Einwohner und äh, bevor ich in Bernau Bürgermeister wurde,
0: war ich zehn Jahre ehrenamtlich in Biesenthal Bürgermeister. Das ist ja wirklich ein ganz großes Kompliment. Also, dass ein Ortsbürgermeister nicht aus dem eigenen Ort kommt, das kommt wirklich nicht allzu häufig vor.
1: Ja, in Bernau hat das äh, zumindest in den letzten 30 Jahren Tradition. Äh, auch mein Amtsvorgänger, der ja, das Amt auch fünf, nee, 21 21 Jahre bekleidet hat, der kam auch nicht aus Bernau, der wohnte in Lindenberg und ist nach Bernau äh, jeden Tag ins Rathaus
0: gefahren. gibt es da keine Kandidaten mehr oder so. Wegen dich hat, hat man sich zwar getraut, aber. Ähm. Ja, sicher gibt es äh, Kandidaten in jeder
1: Stadt. Und äh, ich denke allerdings, vielleicht haben die Bernauer tatsächlich äh, versucht, eben äh, gar nicht unbedingt wohnortbezogen zu entscheiden, sondern äh, den Kandidaten, der, der ihnen eben am nächsten kam, äh, ob es äh, politisch war oder als Mensch war oder beruflich war, etc. Ähm, der Lebensmittelpunkt äh, ist ja schwierig zu definieren, da ich immer in Bernauer beruflich engagiert war. Und. Äh, mit dieser Stadt äh, ganz eng verbunden war, ist das also sicher äh, jetzt auch nicht völlig fernliegend, dass man sich da ein Stück weit mehr engagiert. Ähm, es gibt interessanterweise, glaube ich, in Bayern sogar einige äh, Städte, wo ausdrücklich festgelegt ist, dass der Bürgermeister nicht in der Stadt wohnen darf. Äh, Ach, das sichert auch.
0: Eigentlich egal, warum,
1: ja. Das sichert eine gewisse Objektivität an Draufsicht. Äh, ich stelle mir jetzt gerade vor, bei uns in Bernau, in so einem Ortsteil wie Ladeburg, meinetwegen, okay. äh, kandidiert jemand. Äh, wenn der dann Bürgermeister werden sollte in Bernau, dann, wenn er dann ganz viel für seinen Ortsteil macht, dann heißt das in der gesamten übrigen Stadt, naja, der kennt ja nur seinen Ladeburg. Und wenn er das gerade nicht macht, dann wird ihm nachgesagt, der hat vergessen, woher er kommt. Also egal wie, er hat also immer eine Schwierigkeit oder einen Erklärungsbedarf, warum was wo passiert und warum an einer anderen Stelle nichts passiert. Zumindest diese Argumentationslinie die muss, brauche ich äh, nicht zu fürchten, weil äh, äh, es keinen Ortsteil geben kann oder, oder vor Kernstadt geben kann. Äh, es gibt keinen, den ich irgendwie bevorteilen kann, jedenfalls nicht aus eigenem Interesse. Ja, sehr gut. Also, aber du bist schon langjährig verbunden mit Bernau, oder? Ja, wie gesagt, ich habe schon meine äh, 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 Abiturzeit in Bernau verbracht, äh, und ich bin noch in Bernau geboren. Das liegt aber übrigens daran, dass äh, alle Biesenthaler äh, in meinem Jahrgang oder in den Nachbarjahrgängen in Bies äh, Bernau geboren sind, weil das Krankenhaus dort stand. Was ich aber trotzdem gut im Lebenslauf, ne? Wenn man... Im Lebenslauf, äh, gerade wenn man also äh, äh, auf den Wohnort abzielt, äh, habe ich zugegebenermaßen im Wahlkampf immer darauf verwiesen, dass ich gesagt also ich bin in Bernau geboren, wer ist mehr?
0: Spricht auf jeden Fall für einen pragmatischen Zugang der Bernauer. Das ist wirklich sehr erfreulich. So, Lieblingsort in Oranienburg, also kann man nicht wirklich voraussetzen, dass du da einen hast, aber trotzdem frage ich mal ganz vorsichtig. Also äh, Oranienburg gefällt mir
1: tatsächlich äh, hier dieses Schloss, das ist auch so etwas, was wir in dieser Form zumindest nicht haben. Wir haben zwar im äh, Ortsteil St. Äh, ein Schloss, äh, das Mendelssohn-Schloss. Sicher auch mal sehenswert, aber äh, mitten in der Stadt li liegen, äh, so ein Schloss ist schon was ausgesprochen schönes Und äh, dieser Schloss und der äh, Gartenpark dahinter, der gefällt mir ausgesprochen gut. Äh, Zugegebenermaßen am häufigsten in Oranienburg bin ich allerdings in der Vergangenheit gewesen im Turm. Äh, ich habe drei Kinder und äh, da ist es Gott gegeben, dass man äh, dann letztendlich da regelmäßig hinfährt. Und Teppin wahrscheinlich auch, nur Neuropin wahrscheinlich auch, oder? Das ist dann aus Richtung Bernau äh, nochmal ein Stück weiter und insofern nicht so attraktiv. Äh, insofern. Äh, ja, das ist auch einfach, Schürze den Schwimmbad. Äh, Vergleichbarkeit, äh, weil die gehen in die anderen überall nicht so Ach, ja. <lacht> es ist zumindest nicht schlecht und ich freue mich, dass sich Oranienburg etwas leistet, was wir uns nicht leisten müssen.
0: Oh. <lacht> Lass ich mal so stehen. Also, ja, tatsächlich nicht. Kostet auch eine Kleinigkeit, ne? das ist auch etwas, worauf wir sehr stolz sind, aber was man eben doch pflegen muss und damit ist eben auch ein Aufwand. Eben, übrigens auch genauso wie der, wie der Schlosspark, den gibt es auch nicht, dass da der schwarze Null da steht und trotzdem sind wir froh, dass man haben und das was legen darf. Das ist für eine Stadt immer,
1: ich sage mal, auch ein ganz schöner äh, Klotz am Bein. Da braucht man sich äh, überhaupt keine Illusionen hingeben und deswegen... Äh, äh, sind wir tatsächlich froh, dass wir in, um, Spaßbäder im Umfeld haben, äh, wo ich sag mal letztendlich Kommunen äh, Defizite ausgleichen, wo eben diese Spaßbäder stehen. Äh, diesen Defizitanfall habe ich eben nicht, weil wir äh, Gott sei Dank in Oranienburg und in Fürstenwalde und in Eberswalde äh, letztendlich äh, umliegend äh, ja, Spaßbäder haben. Und äh, ich bin im Moment, was die Haushaltssituation angeht, gar nicht unglücklich, dass ich im Moment keinen Bad zu verantworten wo habe. Wo ihr euren Reichtum hin? Wir haben ja keinen Reichtum, wir sind jung und brauchen das Geld. Äh, insofern äh, investieren wir natürlich wie in jede Kommune im Speckgürtel in soziale Infrastruktur, in Verkehrsinfrastruktur, da haben wir auch ganze äh, Aufgaben und äh, insofern äh, fangen wir also nicht an das Geld zu stapeln, sondern wir versuchen äh, genau diese Eben gut äh, gerecht zu werden. Wir haben natürlich jetzt eine Veranstaltungshalle, die wir gerade im Bau haben. Ähm, das ist eine starke Herausforderung und wird sich nachher auch im Defizit unter Umständen mit äh, Oranienburg äh, und dem Spaßbad vergleichen lassen. Ähm, diese Veranstaltungshalle wird nachher 2000 Sitzplätze haben. Oh. Ähm, das heißt also, wir werden da Kultur- und auch Sportveranstaltungen auch dich, Sicher von überregionaler Bedeutung haben. Ja. Und äh, vielleicht entwickelt da auch immer jede Kommune ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal. Dafür haben wir eben zum Beispiel keinen Spaßblatt. Insofern freut mich, wenn dann irgendwann ja auch Grund haben, nach Bernau zu kommen.
0: Und sei es, weil sie dort Veranstaltungen in dieser neuen Veranstaltungshalle besuchen. Also 2000 Euro, 2000 Leute ist ja wirklich eine Nummer. Also unsere gute Stube ist die Orangerie, passen zweieinhalb Leute rein. ja das ist mal zehn. ne? Ja, wir haben natürlich den äh, äh, die Situation, dass Bernau äh, eine
1: Mannschaft hat mit Lok Bernau, die in der zweiten Bundesliga Basketball spielt. Da gibt es natürlich auch deutliche Anforderungen äh, an so einer Halle. Und äh, ja, ich glaube, ob heute diese Entscheidung noch so fallen würde, kann ich nicht sagen. Die Kassen werden jetzt überall knapper, äh, aber diese Entscheidung ist in Bernau vor vier Jahren gefallen. Und da hatten wir alle gemeinsam, glaube ich, hier auch in dem Spektrum von Bernau, äh, von Berlin, äh, die Situation, dass wir alle durchaus uns auch das eine oder andere extra geleistet haben. Und äh, das ist dann auch in Bernauer Ausfluss diese Halle. Die Bernauer werden auf diese Halle richtig stolz sein, auf diese Bernauer Arena. Und äh, ja, wir werden versuchen, sie natürlich intensiv mit Leben zu füllen.
0: Und bei allen finanziellen Herausforderungen, man hat mal schauen, man, schon, man hat mal all seinen Mut zusammen und dann sagen wir so, jetzt machen wir genau das. Und dann dann weiß man aber, man hat ein Projekt, was man in zehn Jahren nicht so leicht wiederholt. Ja, na ja, ich denke, eine Wiederholung eines solchen Projekt ist im Moment auch schon deutlich schwerer. Also
1: äh, selbst wenn andere das jetzt gerade machen wollen würden, äh, ja, äh, wer, ver schon ja, wer, wer verantwortungsvoll äh, Kommunalpolitik äh, betreibt, muss ja auch immer die Folgekosten abschätzen und äh, in der derzeitigen Situation würde man neu sowas nicht machen, aber ich vermute mal, äh, Oranienburg würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, einen zweiten Spaßplatz zu bauen, äh, äh, weil man jetzt eben einfach in einer Situation ist, wo ja die Knöpfe eben äh, Einmal mehr sortiert und gezählt werden müssen, bevor man sie ausgibt, ähm, weil eben ja wir alle in so Unsicherheiten, äh, was die Kommunalfinanzierung angeht, hineinschauen. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man erstmal sicherstellt, dass äh, die Grundaufgaben alle äh, erfüllt werden können und man nicht ähm, und nach Möglichkeit man wenigstens den Standard beibehalten kann, den vergleichsweise hohen, den wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben.
0: Ich fürchte, ich weiß nicht, was du meinst. Muss erstmal mit einer Eingangsfrage abarbeiten. Wir kommen sehr gut ins Reden, dafür sind ja auch gemacht, die Eingangsfragen. Hast du eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Ja, das ist äh, äh, aus der Schulzeit. Aber äh, oh äh, du bist erstmal Jahre 71.
1: Ja, gut, so eine Ordnung. Ja, Jahr 71. Und äh, zugegebenermaßen äh, geht die also auch in DDR-Zeiten zurück. Und äh, tatsächlich war ich, also Kanzler ja Sachsenhausen äh, äh, im Rahmen eines Schulausflugs gewesen. Und das ist also die erste Erinnerung, die ich an Oranienburg habe. Ja, Die anderen ordnen sich alle zeitlich deutlich später ein.
0: Da aber übrigens auch nicht ganz ungewöhnlich ist. Also das ist so der wirklich der Klassiker. Also, die Leute, die um uns auch Berliner äh, kennenlernen oder später vielleicht sogar hierher gekommen sind aus irgendwelchen Gründen. Also, entweder der Stau aus Berlin auf dem Weg zur Ostsee oder das Konzentrationslager. Das sind immer so die ersten so für umliegende Persönlichkeiten. Ja,
1: also wie gesagt, das war, war das erst äh, das erstmal das äh, bewusst in Ohrheimdorf. Weißt du, wie alt du warst? Ich meine, dass das in der fünften oder sechsten Klasse gewesen sein könnte. Das heißt also irgendwie zwölf, dreizehn, weg
0: da wo wir gewesen sein Ist ein spezielles Thema. Das habt ihr so aber auch nicht, ne? Vergleiche, äh, ja, also ja,
1: jedenfalls nicht in, in dieser äh, Dimension des Grands, wie das wieder. Äh, KZ Sachsenhausen. Ähm, nationalsozialistische Relikte findet man natürlich gerade auch im Umfeld von Berlin äh, überall. Wir hatten äh, kurioserweise ausgerechnet in der äh, ADGB, also in der Gewerkschaftshochschule, äh, ähm, der Bundesschule des Deutschen Gewerkschaftsbundes, den, die, was die Nazis dann enteignet haben, die SS-Fechtschule bzw. die SD-Sicherheitsschule. Ähm, und äh, dort ist also von der SS damals der äh, Überfall auf den Sender Gleiwitz geprobt worden, konzipiert worden und geprobt worden. Das ist sicher auch kein Aushängeschild, äh, Bernauer Geschichte und äh, bei uns befand sich auch noch das Ausweichquartier äh, der äh, deutschen Marine. Dönitz äh, hatte also seine Bunkeranlagen auch auf dem Gebiet des, der heutigen Stadt Bernau. Ähm, wir hatten das Heeresbekleidungsamt also, äh, und das Heeresbekleidungsnebenamt also auch von von der baulichen Dimension äh, monumental, äh, Anlagen, äh, die wir heute in Wohnnutzung äh, gebracht haben, teilweise schon und weiterbringen werden, also zivil nachnutzen werden. Aber äh, Bernau hat also durchaus auch seine Relikte aus äh, der Zeit des Nationalsozialismus.
0: Klar, also die, die haben alle, aber ich glaube, ein Unterschied ist, Oranienburg ist das Kern der Identität, weil also das wirklich so dermaßen dominant ist. Das Thema ist ja nicht nur das KZ Sachsenhausen, sondern. KZ Ber Berliner Straße, eines der ersten Konzentrationslager überhaupt. Ähm, die Heigl-Flugzeugwerke, die Auerwerke. Also, der, es hat einen Grund, warum Brandenburg auch so sehr mit äh, Bomben abgeschossen wurde. Also, insofern kann man euch da gratulieren, dass ihr auch noch eine Altstadt habt, übrigens. Ne? Die haben wir in der Form. Ja, also, wir haben äh, ein sehr kompaktes Stadtzentrum. Äh, und
1: das ist auch nicht kriegszerstört. Äh.
0: Das ist ein Schatz. Das haben wir nicht. Ja, äh, wobei.
1: Äh, man äh, zum äh, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre äh, relativ radikal saniert hat, mhm. in, in Teilen in der Altstadt, äh, wo dann auch eine ganze alte Bausubstanz verloren gegangen ist, äh, da kann man drüber streiten, ob das notwendig war und rettbar war oder nicht rettbar war. Unterm Strich äh, ist es so äh, und äh, insofern ist auch nur bei uns bedingt noch Altstadt vorhanden. Aber wir haben eben sehr kompaktes Stadtzentrum mit der voll, fast vollständig erhaltenen Stadtmauer, der prägenden äh, Kirche, wir haben auch alte Straßenzüge ähm, und insofern äh,
0: war oder so also ein bisschen diesem Beruf als
1: Mittelalterstadt auch
0: noch ein Stück weit gerecht. Und von der Struktur her, also das ist nämlich eine so der großen Schwächen, die wir in Oranienburg tatsächlich haben. Also dass die Innenstadt fängt am Bahnhof an, man kann hier sagen, das Schloss irgendwie und die Nikolaikirche kann man noch als, äh, sagen, markierende Punkte irgendwie erkennen, aber dazwischen so eine richtige, gefestigte Innenstadt, vielleicht sogar noch mitten in der Fußgängerzone, ist sehr schwierig, dadurch, dass sich hier noch zwei Bundesstraßen im Stadtzentrum, naja, noch halbwegs ähm, treffen, es gibt zwar eine Umgehungsstraße jetzt, aber es ist nach wie vor ein herausforderndes Projekt in der, in der Innenstadt und ähm, Strukturen, wie ihr sie habt, die können wir uns eigentlich nur da an der Stelle auch wünschen.
1: Naja, da haben, ja, das sind sicher immer glückliche Umstände. Und selbst bei dieser komplexen Sanierung in der Innenstadt äh, war eine Auflage äh, auch zu DDR-Zeiten des Denkmalschutzes, dass das, das ursprüngliche mittelalterliche Straßennetz. Äh, erhalten bleiben muss und deswegen hat also die, selbst diese Grundstruktur ist dann zu DDR-Zeiten auch mit den Neubauten bedient worden. Man hat also äh, äh, im komplexen Wohnungsbau Abfall bis auf zwei Geschosse gebaut, wird, also eigentlich untypisch war. Man hat Bögen mitgebaut mit den äh, äh, Neubauten und äh, wenn ich heute aus Westdeutschland Besuch habe in der Stadt, dann ist äh, oft zu verzeichnen, dass die gar nicht erkennen, dass da also teilweise Platte hinter diesen Fassaden ist, äh, ähm, weil das dann doch äh, uns gelungen ist, in den letzten Jahren im Rahmen der Sanierung äh, äh, ja doch eine gewisse Individualität dort reinzubringen, äh, sodass es eigentlich nicht stadtbildprägend ist. Das sieht man nur, wenn man tatsächlich eine Luftaufnahme von oben sieht, dann sieht man doch eben ein Stück weit auch eine Blockstruktur, aber ansonsten äh, wenn man durch die Stadt selbst läuft, nimmt man das nicht mehr wahr und schon auch schon lange nicht mehr als unannehmlich war.
0: Mhm. Okay, besteht hier auf jeden Fall. Äh, nächste Frage, Lokalpatriotischer Werbespot die Grundfrage, du darfst dir überlegen, ob du es auf Bernau oder auf Oranienburg beziehst. Das kann eine Gastronomie sein, also ein Verein, ein Ereignis, irgendwas, wo du sagst, also bitte, dass, wenn ich jetzt hier gewesen bin, den Block muss ich untergebracht haben.
1: Ja, dann ist es natürlich äh, nicht zuletzt Aufgabe äh, von mir als Bürgermeister, natürlich <lacht> den Block für Bernau zu drehen, äh, weil die Oranienburger wissen ja selbst, was sie an ihrer Stadt haben. Äh, Bernau muss man einfach das Stadtzentrum besucht haben. Äh, die 500 Jahre alte Marienkirche ist wirklich sehenswert, ist auch eine der größten Kirchen im Land Brandenburg. Ähm, äh, wundervoll ausgestattet, äh, ein, ein ganz exzellenter äh, Altar aus der äh, Schule von, äh, oder aus der Werkstatt von Lukas Kranach dem Älteren. Äh, den sollte man sich angeschaut haben, wenn man nach Bernau ein bisschen architekturbegeistert äh, unterwegs ist. In jedem Fall die, äh, das unesco aber Bauhaus sich anschauen, wenn man äh, da einen gewissen Fähbe für hat. Und ansonsten besuchen sie die Stadt Benno, einfach zum Präsidienfest. So viel Trubel, so viel Mittelalter und so viel Feier äh,
0: erlebt man dann doch nicht alle Tage. Mittelalter kann man wohl auch erleben, aber wir, wir besuchen uns gerne gegenseitig. So, und jetzt die letzte Eingangsfrage, dann werden wir ein bisschen härter und zwar dein Lebensmotto. Hast du eine Regel ein Lebensmotto, irgendwas, wo das
1: damit bin ich gut beschrieben. Ob ich mich damit selbst beschreibe? das liegt dir am Herzen? Ich habe ein Lebensmodell, ich habe im Grundspruch, dass es immer glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. <lacht> das heißt also, ich versuche in aller Regel mich nicht so sehr nach hinten zu orientieren und äh, dem Jahrmarkt der vertanen Chancen oder auch vielleicht der gut genutzten Chancen, äh, die immer wieder neu aufzuwärmen, sondern eigentlich ist entscheidend, was morgen und übermorgen passiert und äh, insofern mit wenig Rückwärtsgewandt. Und äh, mit diesem Spruch bin ich in aller Regel auch äh, ganz gut gefahren.
0: Ja, das kann man auf dich persönlich und auch natürlich auf deine Stadt beziehen. Und also ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was die Identität vielleicht unserer beiden Städte auch ausmacht, speziell in den letzten 30 Jahren. Äh, Veränderung ist ja immer schwierig, grundsätzlich. Aber ich glaube, gerade unsere beiden Städte haben tendenziell eher positive Erfahrungen mit, mit der Veränderung gemacht. Also man hat gemerkt, Okay, da kommt irgendwas Neues auf uns zu, etwas Altes geht weg, aber das hat sich dadurch automatisch nicht verschlechtert, sondern in, oftmals sogar hat sich vieles verbessert. Also man hat hier vielleicht weniger Angst vor Veränderung als woanders.
1: Ja, ähm, ich sag mal, so eine Stadt wie Bernau äh, ist natürlich in den letzten äh, drei Jahrzehnten äh, sehr stark gewachsen und da äh, ist ähm, allerdings hat Wachstum in Bernau so eine Tradition. Äh, die Stadt ist immer in Schüben gewachsen. Das heißt also, äh, ähm, ich habe eine ganz prägende Veranstaltung bei meiner Marienkirche zu 500 Jahren St. Marien erlebt. Und da hatte also die Fahrerin mehrere äh, Gemeindeglieder aufgefordert, äh, aufzustehen und einfach zu sagen, ihre erste Erinnerung an die Marienkirche. Und jetzt würde man immer denken, als ich hier konfirmiert wurde oder so, die da aufgestanden sind, hatten, das ging immer so los. Also als wir 1945 auf der Flucht nach Benau gekommen sind und als ich 1962 nach Bernau versetzt wurde und als ich angefangen habe, in Bernau zu arbeiten, Anfang der 70 er Jahre. Und man hat feststellen können, fast alle, die dort aufgestanden sind und teilweise schon 20, 30, 40, 50 Jahre in Bernau, also sind alle irgendwann nach Bernau gekommen. Das heißt also, die sind Ureinwohner, den Bernauer, der also über Generationen äh, äh, bis ins Mittelalter zurückzuverfolgen in Bernau wohnt. Der ist also eine ganz, ganz gering ausgeprägte Spezies. Diese Stadt hat immer davon gelebt, dass Menschen dazugekommen sind. Und äh, das ist natürlich nie problemlos. Äh, und äh, ich vermute mal, auch in Oranienburg gibt es immer wieder Diskussionen, wachsen, wie schnell wachsen, wie viel wachsen. Und das ist ja auch so eine ganz typische Reaktion von fast allen Menschen, von vielen Menschen, immer wenn äh, ich meinen Platz im Boot gefunden habe, spätestens dann bin ich der Auffassung, das Boot ist auch voll. Und ähm, wir erleben das durchaus auch bei dem Zuzug, dass es äh, schon den einen oder anderen gibt, der eigentlich froh und glücklich war, dass er äh, die Möglichkeit hatte, in Bernau vor drei oder fünf Jahren zu bauen oder in eine Wohnung zu ziehen. Der hat mir heute erklärt, also jetzt ist aber Schluss. Er ja, hätte gesagt, dass ja er gerade beim Zuzug erlebigt ja, also Ja, das ist eher da ausgeprägt. Also viele alte Bernauer freuen sich, die im Grunde nach über diese Entwicklung beklagen zwar auch den einen oder anderen Missstand, der damit einhergeht äh, und kritisieren den auch. Aber die härteste Kritik kommt von den
0: Menschen, die äh, noch gar nicht so lange in Bernau wohnen. Das, das ist durchaus zu fest äh, festzustellen. Ja. Also ich, ich kann wirklich alles, was du gesagt hast, mit, mit, mit anderen Worten wiederholen, weil das natürlich genau unsere Entwicklung ist. Also und auch äh, hier ist es eine Schon in äh, der Tradition kann man fast gar nicht sagen, aber wir haben mal den Professor Udolf, kennst du den äh, Namensforscher, der äh, so ein bisschen verfolgt, wo Namen denn herkommt? Der hat jedenfalls mal zur Landesgartenschau äh, ja, verfolgt, äh, ist es relativ homogen, das hat er vorher noch nie gemacht, also eine ganze Stadt äh, irgendwie durchforscht nach, äh, wie es äh, hier die Schüttung von Namen, was sagt das über die Herkunft der Leute? Und da wurde genau das, was du gerade für Bernau beschrieben hast, genauso, so auch wiederholt. Nämlich, dass es eben nicht eine gefestigte Stadt ist, wo, ich sag mal, sich gewisse Namen häufen, sondern hier muss es zu allen Zeiten einen erheblichen Wechsel und neue Zuzug und Abzug gegeben haben. Und das ist natürlich auch ganz naheliegend, wenn man so Berlin vor der Nase hat. Und haben wir ja auch noch ein paar Parallelen. Also S-Bahn zum Beispiel, das hat ohne S-Bahn eine Enthaltestelle, ne? Ja, Bernau hat sogar zwei s Friedenstal und äh, Bernau Bahnhof.
1: Äh, und ich sag mal, äh, wenn man den Sozialraum sich anschaut, die hört im Prinzip äh, äh, und Bernau äh, immer in eine Betrachtung zusammen, weil die beiden Orte äh, nahtlos ineinander übergehen. Das heißt also, äh, äh der geneigte Laie merkt im Prinzip gar nicht, äh, ist er noch im Ortsteil Schöne von Bernau oder ist er bereits im Ortsteil Zipanik von Panketlein? Ich muss kurz noch erwähnen, wir haben auch
0: im Oranienbruch und Lenitz. Das sei euch gegönnt.
1: <lacht> äh, und insofern, äh, wenn man diesen Sozialraum sieht, haben wir tatsächlich äh, sogar eine Verkehrsachse, weil dann kommt noch Wönchenthal und Zebernick dazu. Das ist für uns in diesem Bereich auch Aussprungen wichtig, weil die natürlich auch durchgängig äh, 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 in, bis in die späten Abendstunden oder Nachtstunden fahren und sehr zeitig auch wieder anfangen zu fahren. Und insofern ist das natürlich der Druck, auch des Nahverkehrs bei uns in diesem Sozialraum. Ähm, den wir natürlich mit äh, viel Bus versuchen zu ergänzen, aber
0: das ist ja oft mit äh, erheblichen Kosten verbunden, die wir direkt zu bezahlen haben. Ja. Sag mal, ich würde gerne nochmal auf deine persönlichen Rahmenbedingungen erstmal äh, zurückkommen. Eine also, gewisse Ähnlichkeit habe ich auch entdeckt äh, mit deiner Stadtverordnetenversammlung. Ich weiß nicht, äh, ob das bei euch schon immer so war, aber ihr habt eine sehr vielfältige Stadtverordnetenversammlung. Kann das sein? Äh, in der Stadtverordnetenversammlung genau ist viel ein Vielfaltprogramm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fraktionen sehe ich jetzt hier. Einmal die Partei haben wir auch. Ja. Die FDP wäre bei uns eine Fraktion. Dann zwei freie Wählervereinigungen. Ne? Linke, CDU, AfD, SPD, Grüne. Also sieht die Farbenreihenfolge ist bei uns ein bisschen anders, aber im Prinzip sieht es genauso bei uns aus. War das bei euch schon immer so? Ähm, es hat zumindest bei
1: uns Tradition, dass in aller Regel jemand Bürgermeister ist, der keine eigene Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung hat. Das war also auch in den letzten 30 Jahren. Hat die Koalition? Nein. Es gibt bei uns keine äh, Koalition und insofern ähm, sind die Entscheidungen in der äh, äh, Ja, man muss bei jeder einzelnen Beschlussvorlage um Mehrheiten kämpfen und so geht es auch jeder Fraktionsvorlage, aber selbst bei den Verwaltungsvorlagen ist es also nicht so, dass ich sage, also wir könnten die Verwaltungsvorlagen äh, Kraft einer Koalition im Block durchstimmen, sondern äh, ich muss äh, jede einzelne Fraktionsvorlage auch teilweise mühevoll, ver äh, äh, Verwaltungsvorlage teilweise auch mühevoll verteidigen, um dann letztendlich mir eine Mehrheit dafür zu suchen. Und im Zweifel muss ich sie dann halt auch anpassen, um
0: äh, 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 letztendlich äh, Beschluss herbeiführen. Hattet bei euch Kultur? War es schon immer so, dass ihr im Prinzip keine Koalition hattet? Äh, das, hat, das hat tatsächlich äh,
1: Traditionen die Vielzahl der politischen Gruppierungen war nicht immer so groß. Also es gab auch Zeiten, wo es plus vier waren in der Stadt Versammlung, Dass sich das dann über die Jahre verdoppelt hat, ist aber offensichtlich insgesamt in Deutschland ein Trend.
0: Der, der Trend ist bei uns auch genauso. Also bei uns waren die Kräfteverhältnisse über 30 Jahre relativ stabil. Also wenn du einen Kuchen hast, dann ist ein Viertel immer SPD, ein Viertel Linke, ein Viertel CDU gewesen oder ein Viertel alles andere. Und jetzt genau so wie bei euch eine Vielfalt an kleineren Fraktionen. Das macht es auch nicht einfacher zu ihm Aber ich bin oh, immer mehr davon überzeugt, dass ein Erfolgsrezept von Uranimo gerade es ist, dass es einfach nie eine Koalition. Es gab mal eine Koalition 94 bis 98, die muss schlecht funktioniert haben und danach dann wurde von dem Modell, Mo, Modell abgekehrt, weil man eben mal alle eben äh, versuchen müssen, sachlich zu überzeugen. Man kommt, merkt relativ schnell, also ich kann nicht auf den Tisch klopfen und dann. Ähm, habe ich meine Mehrheit einfach aus Prinzip, einfach weil da sich die richtigen Leute kennen, sondern man muss eben sachlich argumentieren und das erhöht andererseits aber auch die Bereitschaft, bei allen anderen auch zuzuhören.
1: Ja, also äh, einfach kann jeder, deswegen machen wir es ein bisschen komplizierter.
0: Ich glaube, das ist der beste Weg. Also und vielleicht hat es was damit zu tun, dass bei uns Parteien noch nicht so gefestigt waren oder parteiliche Strukturen, aber merke, dass das... Ähm ich dachte mal, das wäre das Oranienburger Phänomen, dass nur wir so sind, dass wir ohne Koalition ähm, arbeiten, weil du den westlichen Rathäusern hast, du das quasi nicht.
1: Aber Bei uns ist es seit 30 Jahren ist es durchgängig so, das finde dass, so, dass es, dass es äh, keine Koalition gibt und insofern äh, äh, ein Bürgermeister keine, überhaupt keine Rathausmehrheit verfügt. Ja, und wir sind gut damit gefahren. Wenn ich die Entwicklung der Stadt Bernau anschaue, auch die finanzielle, dann sind wir da ganz gut durchgekommen durch die Zeit. Ähm, Bernau steht also äh, selbst jetzt in dieser schwierigeren Zeit immer noch beim ausgeglichenen Haushalt da. Äh, wir haben keine Kreditaufnahmen äh, zu verzeichnen. Wir haben auch keine Schulden. Wir haben eine städtische Gesellschaften äh, und insofern. Ähm, scheint ja ganz zum Schluss auch ein vernünftiges Ergebnis äh, in der gesamten Zeit oder die gesamte Zeit rausgekommen zu sein. Insofern kann es nicht falsch gewesen sein.
0: Das kann man auch mal sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also das ist auch etwas, was uns verbindet. Ähm, aber wir waren gerade bei einem Bürgermeistertreffen der ähm, Bürgermeister in Brandenburg. waren nicht alle dabei, aber ein guter, guter Anteil der Bürgermeister war schon da. Man kannte viele be bekannte Gesichter. Und da hab, muss ich für mich auch mal reflektieren, also die Probleme, die ich mich gar nicht getraut habe anzusprechen, die hätten die allermeisten von den anderen Bürgermeistern. Und ich glaube, euch geht es da eh nicht. Also ich sage mal, 90 Prozent der Länder auf dieser Welt beneiden Deutschland
1: um seine Probleme. Das sowieso. Und äh, 90 Prozent der Kommunen in Deutschland beneiden dann um seine Probleme und vermutlich auch Oranienburg. Ja. Äh, wir waren ja beide auf diesem Treffen, wenn wir da teilweise auch aus dem Land äh, äh, die Darstellung hören, aber mittlerweile auch in einer unmittelbaren Nachbarschaft. Ähm, dass äh, Kommunen, denen es eigentlich wirtschaftlich auch in den vergangenen Jahren immer recht gut gegangen ist, die jetzt plötzlich doch gezwungen sind, im erheblichen Umfang plötzlich äh, Investitionskredite aufzunehmen, um einfach die äh, Infrastruktur zu halten oder zu erneuern oder erstmalig darzustellen. Das ist schon äh, beachtlich und ich hoffe, dass ich den Zustand des aussächlichen Haushalts und äh, keiner Kreditaufnahme möglichst lange noch aufrechterhalten kann.
0: Und da muss man auch mal immer mal wieder warnen, weil es ist natürlich auch so, dass man sich auch gerne an Wohlstand auch gewöhnt und dann auch vielleicht ein bisschen leichtsinnig wird. Das ist so so ein etwas, wo ich äh, versuche mich selber zu äh, bremsen, aber eben auch so ein bisschen den politischen Raum, weil es kann, geht da ganz schnell, dass man sagt, hier könnte man noch und da könnte man noch. Und äh, man darf oder man muss berücksichtigen, dass die Sachen, die man sich einmal angeschafft hat, oftmals mit Vollkosten verbunden sind, die äh, man so schnell auch nicht mehr wegbekommt. Also ich denke, wir sind im Moment
1: jedenfalls nicht, äh, an, leben im Moment nicht in einer Zeit, wo wir also noch viele gute Gaben verteilen können, sondern wir sollten, wir jedenfalls versuchen uns darauf zu konzentrieren, den hohen Stand, den wir erreicht haben, äh, zu sichern und beizubehalten. Wenn das gelingt, ist das zumindest in diesen Zeiten durchaus schon äh, eine erhebliche Leistung. Ähm, noch zusätzlich äh, äh, Ausgaben zu generieren äh, und noch neue Projekte äh, äh, zu kreieren, das halte ich im Moment für relativ schwierig. Äh, wir haben ja alle mit äh, denselben Problemen zu kämpfen. Äh, wir haben eine erhebliche Inflation, trifft gerade uns eben auch im Energiebereich äh, wirklich hart. Äh, Schulen, Kitas, Turnhallen, Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgebäude etc., das ist also bei uns im Haushalt ja ein tatsächlich großer Posten und wenn der sich jetzt einfach mal verdoppelt, äh, dann ist das schon schmerzhaft zu spüren und ähm, wir merken es auch bei Dienstleistungen. Äh, Bauleistungen, die wir beauftragen, wo wir eben äh, ja. deutliche Kostensprünge drin haben und äh, die sind äh, durch, nicht durch Mehreinnahmen gedeckt. Das heißt also, wir müssen innerhalb des Haushalts schon ganz schön jonglieren, um letztendlich, ich sage mal, den normalen Betrieb, die Grundbedürfnisse aufrechtzuerhalten ja. und uns dann die ganzen Extras, die wir uns so leisten, wie Vereinsförderung, wie äh, Kulturförderung äh, und so weiter, die äh, Bundesschule, zum Beispiel UNESCO, da betreiben wir ein Besucherzentrum und noch eine Touristinfo und so weiter und so fort. Ähm, dann zukünftig die Bernau Arena, aber äh, eben solche Projekte alle noch weiterführen zu können, diese Vielzahl Veranstaltungen zu machen, das wird eine ganz andere Herausforderung in diesem Jahr, weil wir innerhalb des Haushaltes schon die ganze Zeit anfangen, hin und her äh, umzuschichten, um eben die Kostensteigerungen aufzufangen, die in
0: diesem Jahr zu verzeichnen sind. Apropos diesen Zeiten, wir haben heute den 24.03.2023. Für die historische Einordnung dieses Gesprächs ist das sehr wichtig. Ein bisschen später wurde erst veröffentlicht. Ähm, ja, nun, du, du hast recht und man soll auch mahnen und man muss auch mahnen. Und ähm, gerade im politischen Raum ist es auch mal geboten, äh, sag mal, äh, darauf hinzuweisen, dass man auch konsolidieren muss. Ne? Dass, das steht, ich weiß nicht, ob dir auch so geht, aber man steht dann schon unter den bisschen unter Druck, dass man mal ein bisschen locker machen muss und an der Stelle lieber noch und da noch und äh, wir alle wollen auch gerne Wünsche erfüllen und zwar auch neue Wünsche, nicht die, die wir schon vor fünf und vor zehn Jahren äh, uns erfüllt haben. Ja,
1: aber man muss eben auch schauen, wie viel man immer noch weiter draufsatteln kann und äh, Wohltaten äh, zu verteilen ist natürlich immer einfacher als... Äh, Macht doch mehr Spaß, also auch mir. <lacht> ja, äh, zugegeben war es mir auch, aber das Problem ist eben, äh, wir haben nachher auch noch die Verantwortung äh, der Haushaltsüberwachung und da wird es dann eben dann doch irgendwann schwer. Und ich glaube, dass das mit den Wohltaten in Zukunft nicht ganz so einfach äh, ja. sein wird. Befürchte ich zumindest, ich lasse mich ja gerne äh, positiv überraschen, aber...
0: Besser, man stellt sich erstmal auf das Szenario ein. Und dann, genau, genau weil war gar nicht so schlimm. Sollten wir plötzlich Geld überhalten, bin ich mir ganz sicher, werden wir auch Möglichkeiten finden, das auszugeben. Das wird uns auch gelegen. Wachstum. Also das ist ein Thema, was zwangsläufig jetzt in das Gespräch gehört, weil ähm, wir gehören beide zu den, ich war wirklich überrascht, ähm, nach einer Auswertung äh, von den Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland, da sind nicht alle dabei, aber viele gehören wir zu den am schnellsten wachsenden Kommunen in Deutschland. Und zwar in der Statistik, da sind auch Städte wie, weiß ich nicht, ähm, Bonn ist dabei, Lübeck ist dabei, Münster ist dabei, Frankfurt am Main ist dabei, Hamburg und so weiter. Ähm, aber in der Statistik im Jahr 2021 wurden in Oranienburg ähm, 10,5 Wohneinheiten pro 1000 Einwohner hergestellt und in Bernau waren es 10,9. Damit äh, ist Oranienburg hochgerutscht von Platz 25. Was schon viel war, auf Platz 4 und äh, wer ist, immer noch auf Platz 3, War vorher auf Platz 2 sogar gewesen. Und das ist, dass es, das so schnell ist, war mir ehrlich gesagt auch nicht immer bewusst gewesen, Dass wir wachsen ja, aber wir sind ganz vorne mit dabei. Ja, das äh, ist erstmal ja prinzipiell das Wachstum ja
1: ein Indiz äh, für Attraktivität. <lacht> und insofern ist es erstmal prinzipiell, was schönes. Jetzt haben wir natürlich äh, beide. Äh, wenn man in der Bauträgerbranche unterwegs wäre, würde man sagen, es gibt drei Argumente für Oranienburg und für Bernauer, das ist die Lage und das ist die Lage und das ist die Lage. Ähm, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir schlicht und ergreifend äh, eigentlich gar keinen eigenen Wohnungsmarkt haben, sondern unser Wohnungsmarkt eigentlich eine Nische des Wohnungsmarktes der Stadt Berlin, des Großraums Berlin ist. Ähm, das hat Vorteile und auch Nachteile. Das heißt, auch unsere Gestaltungsmöglichkeiten sind dadurch auch ein Stück weit eingeschränkt. Auch was die Mietpreisentwicklung angeht. Geht Berlin die Miete hoch, geht die bei uns auch hoch. Weil die Nachfrage sich aus dem Verflechtungsraum insgesamt ergibt und nicht eben isoliert für eine Stadt, die vielleicht irgendwo sonst in Niedersachsen in der Fläche liegt. Da sind die Steuerungsmöglichkeiten ganz andere. Wir hängen da also im Positiven wie im Negativen auch an dem Hauptstadtrand immer mit dran. Dieses Wachstum hat natürlich, äh, also ich vertrete grundsätzlich erstmal den, äh, die Auffassung gegen Wohnungsnot und die haben wir in Großraum Berlin, hilft erstmal nur Wohnungen bauen. Äh, uns muss natürlich, liegen, dass wir eben immer noch ein bisschen äh, auch darauf achten, dass wir preiswerten Wohnraum ja. äh, hinbekommen und dass die Steigungsraten bei der Miete nicht so hoch sind. Und äh, das setzt aber immer voraus, dass überhaupt erstmal ein Angebot insgesamt an Wohnungen da ist weil es ist ein Unterangebot, da steigen die Miete unaufhörlich. Das heißt also, man muss, glaube ich, in der Mischung vorangehen. Das heißt also, wir müssen in allen Segmenten dafür sorgen, dass Wohnungsbau stattfindet. In Bernau haben wir eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, wo die also durchaus kostendämpfend allein ob ihrer Größe wirkt. In Bernau hat die Wohnungsbaugesellschaft ja 4.500 Wohnungen, bei euch sind es, glaube ich, ein paar mehr. Aber... Äh, darüber dämpfen wir natürlich schon im gesamten Markt äh, ein Stück weit äh, den Mietzins. Wenn wir die nicht hätten, würde es relativ schwierig werden. Dann haben wir noch eine Wohnungsgenossenschaft, nochmal mit 1500, die ähnlich wie die städtische Gesellschaft unterwegs ist, was auch die Mietpreisentwicklung angeht. Und wir haben natürlich sehr viel Wohnungsneubau und das, was sich da jetzt gerade äh, abbildet. Wir werden sehen, dass wie das in den nächsten Jahren weitergeht, äh, ich glaube, äh, allerdings äh, nicht an das unendliche Wachstum. Das heißt also, Bernau äh, hat äh, in der Stadtpolitik beschlossen, dass wir die Projekte, die wir äh, in der Pipeline haben, zu Ende machen. Das ist auch schon noch allerhand. Ähm, wir werden also in den nächsten äh, äh, fünf, acht oder zehn Jahren mit Sicherheit in jedem Jahr in dreistelligen äh, Bereich äh, weiter Wohnungen bauen. Ähm, und wir werden dann äh, schauen, wo die Gesellschaft sich dorthin entwickelt. Die Stadtverordneten, wenn wir möchten natürlich... Äh, auch ein Stück weit innehalten und sagen, wir müssen natürlich gucken, wie das tatsächlich nachher mit dem Verkehr, aber mit den ganzen weichen Standortfaktoren auch funktioniert, wie ärztliche Versorgung und äh, wie das mit dem Busverkehr funktioniert. Aber selbst nachher die Versorgung mit Gaststätten, Vereinen etc. muss eben äh, mitwachsen und äh, wir müssen mal aufpassen, dass wir den Menschen, äh, dass wir äh, sie nicht überfordern. Das heißt also, äh, wenn natürlich als Bürger zum Beispiel in Benau oder vermutlich auch in Oranienburg das Gefühl habe, dass durch das Wachstum meine eigenen Lebensbedingungen sich deutlich verschlechtern und ich darin gar keinen Mehrwert mehr erkennen kann, dann wird es natürlich irgendwas problematisch und dann sind die Leute auch nicht mehr bereit, dieses Wachstum zu dulden. Ähm, und insofern. Und warum sollte man auch? Ja, und äh, nichtsdestotrotz, äh, äh, denke ich, gibt es ja eine, eine Einsicht, dass man als Stadt grundsätzlich immer ein gewisses Wachstum haben muss, aber muss es dann irgendwann auch in geordneten Bahnen hinbekommen. Und äh, da hatten sie in der Stadtpolitik in Bernau eben äh, sich entschieden, äh, dieses Wachstum ein Stück weit auch abzubremsen, nicht auf Wachstum zu verzichten, aber eben äh, es deutlich abzubremsen und dann
0: äh, werden wir schauen, wie wir da als Stadt mit klarkommen. Und da bin ich da ja ganz optimistisch. Ein bisschen haben wir das Dilemma, es ist übrigens schön zu hören, was ja hier eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil du einfach auch gegenüber der Stadt neutral bist, aber das, was ich jetzt gesagt hätte, wäre in anderen Worten im Prinzip genau das Gleiche. Also insofern unterstützt also mal meine Argumentationslinie schon, deswegen macht es auch Spaß, hier mit dir zu sprechen. Ähm, aber das Dilemma mal gesprochen äh, aus, aus meiner Sicht. Ähm, wir haben auf der einen Seite natürlich den Anspruch, den Wohnungsbedarf zu decken, weil natürlich auch wir Schmerzen haben, wenn junge Leute, wenn junge Oranienburger insbesondere und Oranienburgerinnen äh, hier nicht die Möglichkeit haben, eine Familie aufzubauen, eine Wohnung zu finden. Also der Hatsui, der ähm, ähm, ja, sich jetzt entwickeln möchte. Und ähm, insofern möchten wir schon den Wohnungsbedarf komplett decken. Und ich kann mich auch an erinnern, als ich angefangen habe, was erst vor fünf Jahren war, da haben wir auch noch so gerechnet. Also wir brauchen so und so viel Bedarf, der muss dann gedeckt werden und dann sind wir fertig. Und das war über die letzten Jahrzehnte auch normal. Man hat Bedarf ermittelt und man hat den Bedarf dann versucht, dann abzubilden über Wohnungsbau. Und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich auch ganz sicher bin, selbst wenn wir das schaffen würden, 5000 Wohneinheiten hier Weiß ich, warum, in wenigen Wochen hinzustellen. Dann würde das einmal im Flut werden und äh, dann haben wir genau das gleiche Probleme jetzt haben, nur auf einem anderen Niveau, weil eben eine Millionenmetropole vor unserer Nase ist. Und auf der anderen Seite, was du beschreibst mit der sozialen Infrastruktur, die Wohnung alleine ist es nicht. Oder die Wohnung braucht auch eine Kita. Die braucht wahrscheinlich auch die Paarplatzdichte, die würde dann sich erhöhen. Das drückt dann vielleicht wieder auf die Lebensqualität, bietet aber auch wieder neue Chancen, weil man eben Sachen wie sich überhaupt gestern, im urbanen Raum, sich man nicht vorstellen kann, die im ländlichen Raum so nicht entwickeln. Insofern ist das immer wirklich ein Drahtseilakt. Wollen wir, also wir wollen wachsen. Zu dem Ergebnis komme ich genauso wie du. Und am, ich spreche da gerne vom organischen Wachstum. Also nicht vom Wachstum getrieben werden, aber das Wachstum annehmen und die Chancen halt daraus ziehen. Aber wir sind auch so an einem Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, die also dieser Wachstumsdruck, den wir aushalten, der wirklich enorm ist. Ähm, ist das ähm, eine gute Strategie oder sollten wir wirklich jetzt ganz aktiv ähm, bremsen? Das Problem ist, dass
1: äh, wir ja eigentlich in der Gestaltung nur im Rahmen von Bebauungsplänen vornehmen können. Und je größer der Druck natürlich ist, äh, ähm, desto mehr haben wir wildes Wachstum, wenn wir es nicht über Bebauungspläne ein Stück weit wenigstens
0: versuchen zu. So was wie ein Moratorium, steuern. also ein Stoff von Bebauungsplänen, sowas äh, ist bei euch nicht diskutiert. Na, wir äh,
1: derzeit werden keine neuen äh, Wohnungsflächen äh, erschlossen. Allerdings haben wir auch ein, äh, wir haben ein Großprojekt, da entstehen allein 2000 Wohnungen in dem Wohngebiet. Ähm, das ist natürlich äh, im Ergebnis ein Wohngebiet, wo nachher fast 5000 Menschen
0: wohnen. Ähm, mal so kurz zur Einordnung, also wer bei uns ähm, die Wohnung am Speicher kennt, das ist ein Wohngebiet, das sind ungefähr 260 Wohneinheiten. Also dann weiß man, was 2.000 Wohneinheiten bedeutet. Ja, das ist ehemalig Heeresbekleidungsamt, eine ehemals militärische genutzte Fläche
1: mit sehr vielen unterschiedlichen Faktoren, Denkmalschutz, Altlasten und so weiter also und so 2.000 so. ne? Ja, das sind also knapp 5.000, gehen wir mal davon aus, die da äh, dann im Ergebnis wohnen werden. Und das ist natürlich eine mhm. Herausforderung. Dann haben wir noch äh, zwei weitere B-Plangebiete, wo nochmal so, äh, Ergebnis auch nochmal so um die 500 Einheiten und dann noch ein paar kleinere Sachen. Ähm, das heißt also, es ist ja nicht so, dass wir in den nächsten Jahren nicht bauen deswegen sagen eben gerade berechtigterweise, denke ich, oh um meine Stadt vorne, lass uns mal diese große, diese Gebiet erstmal konsequent durchbauen und dann schauen wir mal, wo wir dann stehen und ähm, dann kratzt die Stadt Bernau womöglich äh, in acht oder zehn Jahren äh, an, den, an der 50.000 Einwohnergrenze und äh, äh, vielleicht kommt man dann auch tatsächlich zum Schluss, dass man äh, viel weiter dann nicht wachsen will, aber das kommt auch auf die Entwicklung im Umfeld an.
0: Also ihr habt ein, ein zentrales äh, Wachstumsprojekt, aber nicht jetzt äh, über. Weil also bei uns ist hier ein Soldat. Wir ja, haben
1: neben dem Zentralen noch äh, eine Vielzahl äh, kleinerer Projekte. Mal dort äh, 400, mal dort noch irgendwo ein B-Plan mit äh, 35 Einheiten nur und dann wieder mal eins mit 100 oder so. Also so und dann haben wir natürlich noch darüber hinaus eine erhebliche Nachverdichtung. Das heißt, äh, dadurch, dass auch Bauflächen in der Stadt knapp werden, passiert eben jetzt mittlerweile eben doch eins, das äh, auf wo vorher ich sage mal, der Oma ihr kleines Häuschen stand, äh, da entstehen heute zwei Stadtvillen mit jeweils sechs Wohnungen drin. Das heißt, auf demselben Grundstück, wo Oma, wie sagt äh, vorher irgendwann mal Salat angebaut hat und der hintere Bereich war bloß noch wilde Wiese, weil das Grundstück 1000 Quadratmeter hatte oder so, äh, da stehen dann, äh, wenn die, wenn da ein Eigentumswechsel stattfindet, entstehen da zwei große äh, Stadtvillen, wo da wohnen plötzlich zwei Familien auf demselben Grundstück äh, mit allen den Vorzügen und Nachteilen. Insbesondere natürlich, äh, was die Gewohnheiten der Nachbarn angeht, weil schlagartig haben sie womöglich die Situation, dass der, äh, der ruhe Garten- und Poolplatz hinterm Haus äh, plötzlich äh, von äh, sechs oder acht Mietwohnungen eingesehen werden kann. Das ist nicht etwas, was jeder gut findet. Äh, und insofern werden wir diese Nachverdichtung eben äh, erleben und die ist auch, richtig auch nur sehr schwer einzudämmen. Das heißt also, wir können ja nicht auf lauter Bestandsgebiete versuchen, auch noch äh, lückenlos B-Pläne draufzulegen. Äh, zumal dann Planungserfordernisse und so weiter nachzuweisen wäre. Das heißt also, was ich beschrieben habe, ist sicher ein Extremfall. Äh, wir werden also auch erleben, dass in den Bestandswohngebieten die Bebauungsintensität höher wird. Äh, man wird höher bauen, man wird äh, äh, massiver bauen, äh, äh, die Baumasse auf den Grundstücken wird zunehmen. die äh, über Höhe nach? Äh, das ist eine Diskussion, die brauchen mich beginnt so langsam. Also da wir sind in den klassischen äh, Gebieten, Wohngebieten sind wir also, äh, dass wir bei zwei maximal dreischossigkeiten sind. Und mehr kommt da, denke ich, auch nicht. Das sollte auch äh, so sein, weil sonst ist, äh, wird der Gebietscharakter völlig. In den, in den Wohngebieten keine Fragen. In den Wohngebieten? Insgesamt ansonsten nein. Wir haben in der Kernstadt eben äh, ganz klassisch der äh, das Denkmalbereich auch und so weiter. Und da wird sich also auch nach oben äh, nichts verändern. Äh, und wir haben äh, ansonsten eben auch natürlich auch die klassischen DDR-Neubaugebiete, die natürlich eine gewisse Höhe vorgeben. Die wird dann eben auch fortgesetzt bei äh, Ergänzungsbewegungen. Das heißt, wenn da vorher dann eine 5 fisch bebauung war, dann äh, wird auch, durchaus auch 5 sich daneben neu gebaut.
0: Ähm, ich ich habe eine schöne Statistik vor mir. Ich, bin, ich glaube, die ist gar nicht mehr so ganz aktuell. Äh, und zwar sind das die größten Städte, und zwar die Brandenburger Städte. Äh, dann wir Potsdam natürlich auf Nummer 1, die Landeshauptstadt, dann kommt Cottbus, Brandenburg und Frankfurt-Oder. Das sind alles kreisfreie Städte, die ich bis jetzt genannt habe. Wir sind ein bisschen stolz und auch ein bisschen traurig, weil äh, auf Platz 5 kommt dann Oranienburg. Das ist also die größte Kreisangehörige Stadt. Und äh, das heißt, bei uns ist nicht Landkreis und Stadtverwaltung eins, sondern das sind zwei verschiedene Dinge. Und äh, das ist aber wirklich absehbar. Das ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wie Frankfurt oder, wenn sich die Entwicklung so fortsetzt. Man weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es mit Flüchtlingsströmen und so weiter ist und dass wir eine nächste Kreisfreie Stadt einholen werden und es ist genauso absehbar, dass ihr das werdet und die Frage, die ich mir die erste Frage, die ich mir stelle, habt ihr vor Bernau, äh, also ihr als Bernau, du als Bernau, hast du vor Oranim, mich als Oranienburg äh, einzuholen und zu überholen und äh, ist Kreisfreiheit bei euch ein Thema? Also ich glaube die. Ach so, und äh, warte mal kurz, ein, noch eine Nebenbemerkung: auf Platz fünf, äh, so sind wir auf Platz 6, ist Falkensee, wobei die, die wahrscheinlich jetzt in nicht mehr so schnell wachsen werden, wie in der Vergangenheit gewachsen Die haben nämlich lange gedacht, dass sie uns einholen werden. Auf Platz 7, nach meiner Statistik, ist Eberswalde. Und also das abzahlt ihr. Äh,
1: die Statistik ist tatsächlich etwas überholt. Wir haben vor zwei Jahren Eberswalde überholt. Wir haben mittlerweile
0: 2.500 Einwohner mehr als Eberswalde. Aber das äh, ist ja... Ihr habt vor zwei Jahren, habt ihr da, da war die Paripari und jetzt habt ihr 2.500 Einwohner mehr. Ja.
1: Boah. <lacht> ähm. Die Stadt, Aber ja, Statistik hin, Statistik her, die mhm. Frage ist immer, äh, wie kann man eine Stadt äh, sinnvoll äh, organisieren und mhm. äh, wie kann ich die Verwaltungsdienstleistung für äh, die Bürger organisieren, ob sie dann vom Kreis verantwortet werden oder von der Stadt. Wir haben jetzt die Situation noch etwas verschärfter als ihr. Ähm, auch der Sitz der Kreisverwaltung ist ja nicht in Bernau. Wir sind zwar die größte Stadt
0: im mhm. Nürnkreis, äh, aber die Kreisverwaltung sitzt in Eberswalde. Äh, und. ihr, äh, wie ist denn so die Rivalität zwischen den beiden Städten, Liegt da so ein bisschen Na Naja, Rivalität äh, würde ich nicht sagen, weil unterm Strich, äh, wir haben durchaus ein
1: Interesse auch, dass es in Eberswalde gut geht, ja. weil wir sind ja beide kreisangehörige äh, Städte. Und da nützt der ja nichts, wenn der eine große Probleme hat und der andere, dem geht's äh, äh, Bombe. Und äh, letztendlich gibt es ja dann trotzdem auch einen gewissen Transfer über Kreishaushalt und so weiter und so fort. Äh, insofern äh, liegt uns schon daran, dass die Kommunen im Landkreis Barnim alle möglichst stark sind. Äh, äh, sie kommen natürlich auch aus unterschiedlichen Richtungen. Überraswälder hatte fast 60.000 Einwohner äh, zur Wende. Bernau hatte zu dem Zeitpunkt äh, knapp 20.000. Wir haben uns irgendwann bei 40 getroffen, die einen eben aus der Einrichtung kommen, wir aus der anderen. Ähm, das ist halt so. Äh, und da auch da sind ja Entwicklungen nicht in gemeißelt. In, 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 äh, was Walde hat äh, Potenzial, das äh, äh, gerade was auf das Wohnen angeht. Da ist immer die Frage, wie stark und intensiv auch die infrastrukturelle Anbindung an Berlin gestaltet wird. Mhm. Wie attraktiv sind die Bahnanbindungen? Äh, Autobahnmäßig sind sie angebunden? Und Everswalde hat eben äh, einen Vorteil zugegebenermaßen, wo ich äh, Everswalde drum beneide und wo ich auch Oranien ich drum beneide. Ihr habt Wasser mitten in der Stadt. Ähm, wir haben ein bisschen Panke und äh, sind froh, wenn sie im Sommer nicht austrocknet. Äh, und insofern, das ist tatsächlich, erfüllt mich so ein bisschen mit Neid, wenn ich also hier aus dem Fenster gucke und äh, feststelle, äh, dass ihr Fließgewässer in der Umgebung hat, was natürlich in so Stadtleben, also auf halt was die Qualität, äh, Attraktivität, das sind natürlich halt ausgesprochen schön. Ähm, hätte ich auch gerne, wir müssen eben anders äh, unsere Stadt attraktiv machen. Aber das ist natürlich ein Fund, womit zum Beispiel Überswalde oder Oranienburg, äh eben durchaus äh, wuchern kann. Äh, und insofern glaube ich auch, dass äh, dieser Trend in Überswalde irgendwann auch wieder nach oben gehen wird. Äh, könnte könnte ich gerade auch schon losgehen, ne? Ja. Segen Se tun Se 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 nicht mehr. Ich glaube, sie konsolidieren sich oder haben sich konsolidiert und da ist hochklubig sehr ein leichter Aufwärtstrend äh, erkennbar. Und das sei auch jeder Stadt äh, gewünscht und gegönnt und äh, gönnt also auch ausdrücklich übers Walde. Ähm, Was diese Kreisfreiheit angeht, äh, diese Diskussion wird ja eher im politischen
0: Raum weniger von den Menschen geführt. Aber die wird spannend, also weil wir, bei uns war es ja auch so, wir waren äh, vor 20 Jahren, waren wir Lichtjahre weit weg von Frankfurt-Oder. Und äh, jetzt ist es absehbar in den nächsten fünf, könnte in fünf Jahren sein, dass wir Frankfurt-Oder eingeholt haben. Ja, deswegen möchte ich nicht dafür werben, dass wir kreisfrei werden. Aber es wird einige Städte geben, die äh, eine ähnliche Entwicklung machen. Und dann muss man sich zumindest schon mal die Frage stellen, und entwickelt ja auch Selbstbewusstsein, hat ja auch Chancen, die damit verbunden sind. Na, und äh, ob man sich vielleicht anders organisieren sollte. Also ich würde, also ich sehe jetzt gar nicht so als
1: dieses vordringliche Problem für uns. Äh, äh, solange der Landkreis in der Lage ist, äh, seine Dienstleistungen für die Bürger meiner Stadt ordnungsmäßig zur Verfügung zu stellen, und solange äh, es nicht allzu große Verwerfungen gibt, was auch die Inanspruchnahme der Stadt finanziell für diese Dienstleistungen äh, angeht, solange soll mir das egal sein. In dem Moment, wo ich natürlich das Gefühl habe, dass die äh, da eine Unwucht entsteht, dann äh, werden solche Diskussionen sicher aufflammen. Äh, Kreisfreiheit an sich ist jetzt für mich... So
0: spricht ein Bürgermeister einer Kommune, der, der nimmt sel wir wissen, Selbstbewusstsein auch mitbringt, weil ja, der Kommune gut geht. Äh, Was, glaube ich, für uns äh, gerade im
1: Beckgürtel wichtig ist, ist, dass wir in der Landespolitik stärker mhm. werden. Das ist meiner Meinung nach ein ganz erhebliches Manko in dem Speckgürtel um Berlin herum wohnen eine Million Menschen und ich habe in der Landespolitik oftmals den Eindruck die Lausitz, wer man wo hier ist ja, im wir, wir Brandenburg gibt es eigentlich nur abgehangene Gebiete und die Lausitz so und das sind die Schwerpunkte der Landespolitik und das ist die Orientierung der Landespolitik und ähm, das ist eben ein sehr schräges Bild, weil wie gesagt, fast die Hälfte der Einwohner wohnt im Speckgürtel und mutmaßlich werden ein Großteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer etc., die wirtschaftliche Kraft, äh, 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 die wird im Moment jedenfalls äh, durchaus im Speckgürtel äh, geriert. Und äh, da ihr redet immer ein bisschen aus dem Fokus, dass dort also auch äh, erhebliche Bedürfnisse bestehen. Ich meine, äh, dass wir. Ja, da, genau, da, ich sag ein Beispiel, plus plus. Ja. Zum Beispiel,
0: äh, den kämpfen wir ja zusammen mit dem Wandlitzer Bürgermeister. Also eigentlich, ja. Es gibt einen Kreis, also nur zur Einordnung. Ähm, es gibt ja den S-Bahn-Ring. Und dann müsste aber eigentlich an den s bahn endstationen sollte das auch so was geben wie einen Ring, ähm, das muss jetzt nicht eine neue S-Bahn sein. Äh, aber... Also, so weit wie wie ein geschlossener Ring, dass man eben nicht nach Berlin reinfahren muss, damit ich nach Bernau wieder rauskomme oder nach Nauen oder wo auch immer. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist aber tatsächlich. Also, ich glaube, jeder ist mal schon mal falsch irgendwie abgebogen, äh, der in Berlin gewesen ist. Ich kann mich erinnern in meiner Jugend, äh, da war ich ja auch schon mal in Berlin. Also, wir haben gefeiert in Berlin. Und dann willst du ja. gerade sagen, dass du schlafen in Bernau angehst. Das ist nur einmal passiert, ja. Und ich, ich glaube, das kann mir auch der ein oder andere Radebohr nachempfinden. Und deswegen, so was wie ein, ein Pluspost, also jetzt nicht deswegen, aber es wäre einfach äh, eine Selbstverständlichkeit in, in ja. so einer äh, Ballungs äh, Ja, und
1: bedauerlicherweise und, ist das eben gerade nicht selbstverständlich so, dass wir also an unsere eigenen Haushalte, obwohl es nicht originär äh, der Nahverkehr unsere Aufgabe ist, es ist eine Kreisaufgabe, äh, dass wir also selbst als Städte bereit sind, das
0: finanziell zu unterstützen, um das erstmal... Das ist sogar die Initiative, also ich darf mal kurz sagen, also du und... Äh, der Wandelser Bürgermeister, da sind auf mich zugekommen also da müssen wir vielleicht nochmal zusammen schieben, dass wir eine Busverbindung zwischen Bernau und Oranienburg hinbekommen. Und da musste man mich jetzt auch nicht lange davon überzeugen. Und dann haben wir den Vorschlag entwickelt, dass wir auch finanziell uns dran beteiligen und unsere Landkreise auch noch eben bitten, dass sie sich auch noch jeweils ein Stückchen von der, von der Torte mit annehmen. Aber eigentlich, eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe. Das ist richtig. Wir hoffen ja nun, dass es also vielleicht dann zum nächsten Fahrplan
1: wechselt wird. Äh, insgesamt sind wir aber nun schon fünf Jahre unterwegs. Wurde verkündet, im November soll er kommen. Dann, also glauben tue ich es erst, aber gemeinsam mit dem Bus. Inzwischen werden wir und Städten pendeln, äh, Lang genug haltet, gedauert und äh, äh, ja. Was ich aber eigentlich, um da nochmal anzuknüpfen, eigentlich kommt es darauf an, dass genau diese Interessen äh, im Land ein Stück weit wahrgenommen werden. Und wenn wir in Bernau zum Beispiel dreieinhalb Prozent Arbeitslosigkeit haben, dann haben wir die nicht, weil das Land Brandenburg für Arbeitsplätze gesorgt haben, sondern weil die Menschen in meiner Stadt bereit sind, sich teilweise über eine Stunde Fahrtweg nach Berlin anzutun, und zwar hin und über eine Stunde auch zurück antun, um letztendlich einer Berufstätigkeit nachzugehen. Und ähm, insofern äh, äh, finde ich es immer ein bisschen schwierig davon zu sprechen, äh, dass es diesen Kommunen im Speck oder so äh, blenden geht. Ich denke, dass es durchaus auch gerechtfertigt sein könnte, wenn das Land auch mal Ansiedlungsmaßnahmen äh, in den, im Speckgürtel begünstigen würde. Und zwar auch von öffentlicher Infrastruktur. Die Stadt Bernau zum Beispiel hat außer der Polizeiinspektion keinerlei Landesbehörden. Nicht eine einzige. Das heißt also, es gibt keine Landesarbeitsplätze außer Lehrer noch bei uns, äh, die an den Schulen unterrichten. Und das ist durchaus ein Manko, wenn ich mir anschaue, dass man also bei überregionalen äh, Behörden grundsätzlich versucht, in die Peripherie zu gehen, mit dem Ergebnis, dass man ja alles andere als nachhaltig unterwegs ist, weil ganz zum Schluss fahren dann also mittlerweile alle Lehrer zum Schulamt nach Münde, was ja nicht richtig sein kann. Wir versuchen, äh, wir haben einen Haufen Landesbehörden angesiedelt, in Frankfurt-Oder und in äh, ja, JWD, was nur begrenzt zielführend sein kann, wenn man mal überlegt, welche Wege die Menschen dann im Ergebnis zurücklegen müssen. Ob das jetzt zum Beispiel selbst die Wegnahme des Arbeitsgerichtes in Eberswalde ist nach Frankfurt oder, das kann meiner Meinung nach nicht richtig sein und äh, im Sinne von Nachhaltigkeit und kurzen Wegen sollte man bestimmte Funktionen eben doch auch ein Stück weit zentral ansiedeln. Und das würde natürlich gerade auch so eine Stadt Bernau natürlich erfreuen, wenn, sie dann, wenn wir dann den einen oder anderen Arbeitsplatz ähm, auch in der Stadt darstellen, neben der natürlich vielfältigen Landschaft, äh, mit, gerade im Gesundheitssektor, mit unserem Herzzentrum, äh, haben wir natürlich äh, mit der Brandenburg-Klinik, äh, mit der Epilepsie-Klinik, mit der Hoffnungssaler Stiftung, haben wir viele auch wirklich hochspezialisierte äh, Gesundheitseinrichtungen und damit auch sehr viele Arbeitsplätze in diesem Bereich. Also 38 Prozent äh, der Arbeitsplätze Sozialversicherungspflichten in der Stadt Bernau sind also im Gesundheitssektor an der Siedlung. Das ist also äh, durchaus ein hoher Prozentsatz. Insbesondere, wenn man noch bedenkt, dass wir in unmittelbarer Nachbarschaft zum Helios Klinikum be äh, Buch liegen. Das heißt, das ist für uns schon ein Kampf, daneben auch immer bestehen zu können, beziehungsweise in einigen Punkten sogar besser zu sein. Und ja, das Herzzentrum, das ist europä äh, europäische Spitzenmedizin die dort praktiziert wird. Und da sind wir natürlich auch ziemlich stolz drauf. Aber wie gesagt, diese Wahrnahme, auch der Probleme des Speckgürtels, die Infrastruktur. Ich habe noch ein Problem, ich bin auch gerne mit einem äh, Ort. Das wäre mir wichtig und äh, wie gesagt, äh, da hilft es auch nicht, ich sage mal Milliardenbeträge in die Lause zu schaufeln oder in die Prägennetze, sondern ich glaube, man muss da einen äh, gesunden Ausgleich äh, zwischen den Landesteilen hinkriegen. Und da gehört eben auch dazu, dass selbst in der Region, wo niedrige Arbeitslosigkeit äh, existiert, es trotzdem durchaus äh, strukturelle Defizite gibt.
0: Eins würde ich gerade gerne nennen wollen, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, also wir, uns geht es vermeintlich finanziell gut, aber was machen wir mit dem Geld? Wir bauen neue Kitas und wir bauen neue Schulen und die sind fast ausschließlich, fast zu 100 Prozent ohne Förderung. Und wo man sagt, ja, also ist schon schön irgendwie, also das ist auch ein. Lieber das Problem als das andere, aber äh, die soziale Infrastruktur, also dass man dann einfach dann uns darum bittet, äh, das Wachstum doch bitte anzunehmen und natürlich auch noch aus äh, strategischer Sicht, also, äh, wenn, wenn die Ministerpräsidenten von Berlin und Brandenburg zusammensetzen, beziehungsweise Regierende Bürgermeister regierende Bürgermeisterin, äh, aber dann zu sagen, aber die ganzen Aufgaben, die damit verbunden sind, die müssen wir auch schon irgendwie selber Kraft eurer Wassersuppe lösen. Das finde ich auch schwierig. Und ich glaube, das ist ein Problem, was die Kommunen im Speckgürtelbereich äh, alle gleichermaßen haben.
1: Also wir sind natürlich an dem einen oder anderen Punkt in die Nuss von Fördermitteln gekommen, aber du hast... Kompo ja. Du hast prinzipiell natürlich recht äh, offensiv äh, diese Annahme des Wachstums zu begleiten wäre sicher ausgesprochen hilfreich, um das mal vorsichtig zu sagen.
0: <lacht> Übrigens, eine Frage hast du mir elegant äh, nicht beantwortet. Wollt ihr uns überholen? Äh, nee,
1: also äh, ich glaube, die Bedingungen von äh, äh, Oranienburg und Danau sind sehr unterschiedlich. Wir haben eine relativ ausgeprägte Kernstadt und wir haben Ortsteile, allerdings ist das Entwicklungspotenzial in den Ortsteilen relativ weit ausgeweizt. Und insofern äh, haben wir diesen klassischen Einfamilienhausbau, der durchaus in der Oranienburg, gerade in den Ortsteilen und Randbereichen, noch eine Rolle spielen kann. Den haben wir nicht. Da ist, das ist ja ein Bereich, wo man als Stadt für das Wachstum nicht so sehr viel tun muss. Äh, der, der kommt von ganz alleine. Das hatten wir ja vorhin bereits äh, ein Stück weit erörtert. Und insofern werden äh, nach der Durchumsetzung dieser Großprojekte dann auch schlicht und ergreifend die Bauflächen ausgehen. Das heißt, wir werden nur noch sehr eingeschränkt in der Lage sein, in der Dynamik zu wachsen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben ganz überwiegend, unseren, fast ausschließlich, unser Wachstum in den letzten zehn Jahren aus gebliebenen B-Plangebieten Anfang der 2000er und auf ehemalige Militär- oder ehemalig vorher nutzten Flächen geriert. Wir haben also ich glaube, einen einzelnen kleinen Sündenfall mit so 60 Einfamilienhäusern gab es mal, wo wir tatsächlich... Ackerland äh, zu Bauland äh, jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Ansonsten haben wir nutzte Flächen versucht äh, umzunutzen und das ist, glaube ich, auch durchaus was Sinnvolles und Zielführendes. Wir haben eben sehr viele Militärlinien äh, in Benauer Das ist noch eine Ähnlichkeit zwischen. Ja, ne? Die haben wir beide. Ja, Die beide. Aber wie gesagt, dann auch, wenn die Projekte durch sind, auch wirklich abschließend äh, gefüllt haben und dann wird es deutlich schwieriger, neue Flächen zu gerieren. Und genau das ist dann Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung, in vier, fünf, sechs Jahren zu überlegen, in welchem Maß und an welcher Stelle insbesondere wollen wir denn noch wachsen. Und da ist im Moment äh, bei meinen Stadtverordneten eine deutliche Zurückhaltung zu verspüren. Und insofern gibt es, glaube ich, schon das Potenzial für bauen in Bernau nicht in dem Maße, dass wir also äh, Uranienburg um oder überholen würden, wir können damit aber auch aus
0: dem gut leben. Wir hängen jetzt auch nicht auf dem Platz, für das, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich eine schöne Zahl, und schon zu wissen, dass wir die Kreis sind äh, abhängig sind, sind. aber äh, am Ende ist das auch nur ein, ein Ranking, wo, wo viele starke Pläder haben. Und da freuen wir uns als Bürgermeister drüber, aber ich glaube für die Bevölkerung. Ich glaube genauso. ohne ja, ja, eine, Es eine, 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 ja. ja. auf die Mama so schielt. Wann habt ihr die 50.000? Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie überhaupt
1: erreichen werden. Wir haben so ein, so ein Insek, also eine Prognose, äh, äh, so ein Konzept mal erstellt und da geht man davon aus, dass wir bei 48 dann irgendwann den Kipppunkt hätten. Das hat sich leicht überholt. So ich so denke, weit er könnte, du nicht gucken. Es er, er könnte um die 50 der Kipppunkt kommen, wo dann also einfach mal irgendwann so ein Plateau erreicht ist. Aber. Also irgendwann in den nächsten zehn Jahren könnte es vielleicht sein, dass man an den 50 kratzt, aber schon nicht mehr in, im Rahmen einer dynamischen Entwicklung, sondern eher so, man erreicht so gerade so. Und ich glaube im Moment jedenfalls ist in Bernau nicht der definierte Entwicklungsziel, die
0: 50 zu reißen oder deutlich darüber zu kommen. Weil Ich kann dir sagen, also alle Prognosen, die mehr als, sagen wir mal, also bis schon zehn Jahre ist mutig. Ja, und äh, also die Prognosen, die zehn Jahre bei uns alt sind und äh, auch, auch die, die noch fünf Jahre alt sind, die sind alle so dermaßen überholt, das kann man, als ich angefangen habe, hat man mir erklärt, also wirklich mit fester Stimme, dass wir etwa im Jahr 2030 die 50.000 erreichen könnten. Voraussichtlich werden wir es im nächsten Jahr, das ist wann 2024 dann die 50.000 knacken. Vor fünf Jahren, fünf Jahre ist die Prognose halt. Insofern, also jede Prognose, die noch darüber hinausgeht, da glaube ich kein Wort. Also das äh, es sind Ideen auf ja. mehr. Und wir werden es ja, leben, äh, erleben es ja gerade, dass es auch
1: von aus äußeren Ab Einflüssen abhängig ist. Die steigen, die Inflation steigt. Äh, steig, äh, äh,
0: oder Digitalisierung auf einmal weiß man nicht, also vielleicht die flogt aus Berlin wieder raus und äh, das sind alles Entwicklungen, die kann. Also,
1: ob die Corona-Entwicklung, die
0: Ukraine. Corona, Ukraine,
1: das sind alles Einfluss, äh, oder alles äh, Faktoren wird es überhaupt diese äh, ich sag mal tatsächlich sehr dynamische bauende äh, äh, so um 2015 16 17 18 äh, wird es das überhaupt noch mal geben? Das, äh, im Moment erlebt man Immobilienpreise äh, Baupreise ja man erlebt ja eher eine Zurückhaltung im Moment bei äh, äh, Investoren und Bauträgern wir werden das sehen äh, Wachstum ist nicht alles. Ein bisschen Wachstum ist ganz schön. Und dann schauen wir mal, wo wir da tatsächlich dann 2030 sehen. Dann können wir uns ja genau zum Gespräch nochmal treffen.
0: Werden wir mal aus, genau machen wir das? ich trotzdem noch eine Frage. Ein bisschen über eine Stunde schon, aber ein bisschen Zeit nehme ich ihn noch hier. Meine Liste ist noch nicht ansatzweise aufgearbeitet übrigens. Weil ich, was ich mir so vorgenommen hatte. Ähm, aber eine Parallele, die müssen wir nochmal ansprechen kurz, äh, kam schon leicht hervor und zwar Oranienburg hat zwei Drittel Kernstadt und ein Drittel Ortsteile und es war acht. Wie ist es bei euch? Äh, dreiviertel Kernstadt
1: und äh, dann noch einige Ortsteile und mit sehr unterschiedlicher Größe. Das heißt also der kleinste ist äh, Burgholz mit äh, ungefähr 300 Einwohnern, dann haben wir so ein paar um 500 wie Burgholz äh, Birkholzauer, Birkenhöhe. Ähm, dann haben wir eben Lobetal, äh, die haben dann auch so um die 500, allerdings sind sie obendrein auch Standort für sehr viele Rehabilitationskliniken und alten Behindertenheime und äh, Kliniken für Menschen mit Behinderung. Und dann haben wir eben noch Waldfrieden, äh, das ist um die Werkschaftshochschule herum ein Siedlungsgebiet, was Ortsteil ist. Ähm, die Waldsiedlung, äh, da ich, Musik aufnehmen es gehört also zu Bernau, weil ihr meint immer davon aus, die Waldsiedlung Wandlitz, die Waldsiedlung Wandlitz ist also Bernau und gehört zu unserer und deswegen sind wir auch so stolz auf die, unsere, unsere Brandenburg-Klinik und ähm, ja, dann haben wir eben noch die beiden großen Ortsteile Ladeburg mit 3.000 und Schönow mit 6.000 Einwohnern, insgesamt ist aber, wie gesagt, die Verteilung, drei Viertel der Menschen wohnen in der Kernstadt und ein Viertel wohnen in den Ortsteilen
0: und äh, wie funktioniert das? Ist es eine Spannung? Also es gibt bei uns andere Städte, da sind die Ortsteile relativ gleichberechtigt und ist relativ homogen. Also alles so Angerdörfer und ähm, ja, eins ist ein bisschen größer als die anderen, da steht dann das Grathaus in der Regel. Bei uns ist es ja doch irgendwie ein Ungleichgewicht, also bei euch genau wie bei uns. Und ähm, ja, man merkt dann schon irgendwo, dass das immer wieder ein Thema ist äh, zwischen Kernstädten und Ortsteil. Bei uns ist es auch so, dass die Ortsteile alle sehr unterschiedlich groß sind und... Und völlig völlig steht Profil übrigens haben. Also, die kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. In
1: jedem Fall und in der Stadt Bernau zumindest äh, waren die Ortsteile in der Lage, sich auch politisch äh, so zu organisieren, dass sie äh, eine gewisse Macht auch in der Stadt vor Versammlung und durchaus. Unterm Strich hat man in fast jeder politischen Gruppierung äh, Menschen aus den Ortsteilen und erstaunlicherweise schweißt das also auch über Parteigrenzen zusammen. Das heißt also, die Wünsche von Ortsteilen werden schon sehr prioritär äh, in einem Stadthaushalt behandelt. Und das führt dazu zum Beispiel, dass wir uns tatsächlich auch dort auch in den Bereichen ein gewissen Luxus erlaubt haben. Also bei uns halt mittlerweile jeder Ortsteil ein Dorf Ich will jetzt hier keine äh, Maßstäbe setzen, ich weiß nicht, wie weit das hier auch. ist. Ich du sprichst mal mehr. <lacht> äh, äh, aber das ist also bei uns äh, mittlerweile äh, durchgesetzt. Wir haben also in den letzten acht Jahren mal um, eins, zwei, drei neue Dorfgemeinschaftszentren gebaut, äh, oder Dorfgemeinschaftshäuser gebaut, die wir natürlich auch betreiben müssen und so weiter äh, und äh, so dass also jeder Ortsteil Mittlerweile auf irgendeine eigene Immobilie zurückschauen kann, die sie für die Entwicklung oder die Gemeinwesen in diesem Ortsteil auch äh, nutzen können, weil eben andere Räume auch weggefallen sind. Äh, oftmals
0: gibt es dann eben die äh, Dorfkneipe nicht mehr und so weiter und so fort. Das äh, ist übrigens ein Zauber-Sammel, uns was diskutiert wird. Also manchmal fällt auch die Dorfkneipe weg, weil das Dorfgemeinschaftszentrum die da entstanden
1: ist. Ja, bei uns waren die zumindest immer vorher weg. Äh, und äh, also da müssen wir uns Gott sei Dank nicht ganz so viel Vorwurf machen, aber ich kenne solche Tendenzen in anderen. Äh, Bereichen im ampisen meine ich das auch wahrgenommen zu haben, äh, aber sei es, wie es äh, sei, äh, die Ortszelle stellen schon eine gewisse Macht im, äh, äh, auch im politischen Raum dar und äh, ich glaube allerdings, dass wir da einen richtig gesunden Ausgleich gefunden haben, sodass da also jetzt nicht große Konkurrenzdenken oder äh, große Neiddebatten im Moment geführt werden, und insofern sind wir da im Moment auf einem relativ friedlichen äh, Wege unterwegs. Ich habe das Gefühl, vor acht Jahren war das noch
0: durchaus anders. Schön geschrieben. Also wirklich wieder kann ich mich deinen Worten noch anschließen. Also ist ähnlich bei uns. Gut organisierte Ortsteile, die sich dann äh, wissen, wie, wie, man, wie man sich koordiniert. Äh, ich, gibt auch äh, einen gewissen Fokus auf die Ortsteile, also tendenziell sogar ähm, insofern, dass Kinder aus der Kernstadt in Ortsteilen beschult werden, weil dann ähm, im Zweifel in einem Ortsteil schon mal gerne eine Schule gebaut wird, wo man sagt, also, das können wir auch anders denken. Ähm, aber wir stehen grundsätzlich dahinter. Es gibt natürlich immer Auseinandersetzungen. Also jeder Ortsteil hat natürlich auch so die Bedürfnisse. Also dass, ähm, Du hast mal einen Fokus aus deiner eigenen Brille natürlich am stärksten. Aber insgesamt, äh, glaube ich, können auch alle gut miteinander leben und das ist jetzt kein okay, ganz unerfolgreiches Modell. Wie sind bei euch mit Feuerwehr?
1: Da haben wir tatsächlich einen Alleinstellungsmerkmal. Und die Gruppe das sieht auch hier anders aus, aber wahrscheinlich auch aus der Tradition, weil ihr natürlich Industrie immer noch habt und vor allen Dingen immer ihr habt. habt. Wir sind die Stadt, die größte Stadt, die ausschließlich mit einer ehrenamtlichen Feuerwehr, mit einer freiwilligen Feuerwehr klarkommt. Das heißt also, Bernau hat keine Berufsfeuerwehr. Wir haben nicht mal hauptamtliche Kräfte, wir haben drei Gerätewarte angestellt in der Stadt und sichern damit den Brandschutz in der gesamten Stadt ab. Das wird beim Land nicht sonderlich gerne sehen. Da würde man gerne sehen, dass wir eine hauptamtliche Feuerwehr hätten. Wir sind bis jetzt damit ausgesprochen gut gefahren und gehe davon aus, solange wir sicherstellen können, dass wir den Brandschutz gewährleisten, insbesondere auch die Tageseinsatzbereitschaft gewährleisten können, hat dieses Modell eine Berechtigung. Wir haben eine ausgesprochen starke Feuerwehr. Und wir sind eben bis dato immer in der Lage gewesen, auch ausreichend Kameraden auch am Tage im Einsatz zu haben. Das liegt natürlich sicher auch daran, dass wir immer bestrebt sind, auch bei den städtischen Gesellschaften genügend ehrenamtliche Feuerwehrleute angestellt zu haben. Ähm, auch in der Stadtverwaltung genügend Ehrenamt, die Feuerwehrleute eingestellt zu haben, um eben genau das immer sicherzustellen. Aber insofern sind wir ganz stolz, dass wir äh, da ähm, als Stadt in dieser Größenordnung
0: tatsächlich basierend auf der freiwilligen Feuerwehr den Bahnschutz überlassen. Mhm. Das ist bei uns, äh, in, ja, wie, wie du beschrieben hast, also tatsächlich haben wir ein paar äh, Konfliktfelder. Ähm, also, Konfliktfelder, es gibt immer jeder versucht, seinen Claim abzustecken. Ne? Das äh und äh, wenn du hauptamtliche Unfreiwillige hast, dann kannst du auch wissen, also dass jeweils also die anderen irgendwie sich bedroht fühlen äh, und äh, die, die sich die Sinnfrage stellen, also, will der eine den anderen abwickeln kann. Ja auch, Es also wird immer wieder betont von allen Beteiligten, nein, wir sind groß genug, wir, wir mögen unsere ganze Familie. Ja,
1: und trotzdem sind ja die Konflikte äh, äh, Stück weit vorprogrammiert. Insofern bin ich gar nicht unglücklich, dass ich genau diese Konflikte nicht aushalten äh, muss. Äh, du musst ja als Bürgermeister dann in aller Regel sich ein bisschen... Äh, Ausgleichen zwischen den äh, einzelnen Gruppierungen. ist hoch eingeschliffen in, mhm. im Laufe der Zeit.
0: Aber ich bin ganz froh, äh, dass ich äh, gar nicht erst in die Situation komme, so einen Konflikt auflösen zu müssen. Aber siehst du, wir haben Unterschiede. Ne? Also ich kann nur sagen, unser Modell funktioniert sehr gut. Wir haben eher an einer anderen äh, Stelle noch so ein paar Themen, wo man innerhalb der Feuerwehr überlegen muss, und zwar gerade weil wir Ortsteile haben und jeder Ortsteil hatte eine eigene Feuerwaffe, so wie auch jeder seinen eigenen Friedhof hat und so weiter. und äh, eine eigene also, es gibt ein paar Sachen, die solltest du nicht in Frage stellen, aber man da so auch Dinge, wo man schon mal die, sich die Sinnfrage schon mal stellen darf. Und ähm, wir haben zwei Ortsteile tatsächlich jetzt, Friesland und Malz, die haben sich entschieden, eine gemeinsame Waffe zu planen. Und das war, kannst ganze dir vorstellen, sehr emotional und leidenschaftlich. Und gibt es auch noch drei andere Ortsteile, wo ich mir persönlich wünschen würde, dass die äh, sich miteinander koordinieren können und äh, zusammen planen können. Zwei davon machen das auch schon sehr. Äh, sehr harmonisch, ein dritter Ortsteil äh, hat aber noch einen eine eigenen Plan für sich selbst entdeckt und äh, das ist tatsächlich auch ein Spannungsfeld. Also habt ihr für jeden Ortsteil eine eigene Wache? Nein. Also schon immer nicht gehabt. Nein, wir haben in Birkholz äh, eine Löschgruppe. Äh,
1: in Börnicke haben wir Birkenhöhe und äh, Birkholzauer haben wir keine Feuerwehr. In Lobetang haben wir nochmal eine Löschgruppe. Wir haben eine Ladeburg einen Löschzug, in einen Schönhohen Löschzug und wir haben den Löschzug statt und man hat sich dort ein bisschen die Aufgaben eingeteilt, sodass auch jeder seine Existenzberechtigung hat. Durch, nicht zuletzt auch durch eine gewisse Spezialisierung, ein bisschen Wasser, ja, ja. ein bisschen Löschrettung, die anderen und so weiter. so dass man also äh, für auch für jede Feuerwehr auch eine sinnvolle Aufgabe orientiert, auch an der, natürlich an der Leistungsfähigkeit einer jeden. Die sind natürlich auch unterschiedlich allein personell aufgestellt. Und das funktioniert offensichtlich ganz gut zusammen, und insofern äh, löst die Feuerwehr diese Konflikte tatsächlich untereinander, weil sie äh, eine Stadt werden. klingt relativ ideal. Äh, da gibt es sicher auch immer wieder mal, äh, mal Animositäten und ein paar Verwerfungen, aber im Großen und Ganzen
0: äh, funktioniert das relativ überschluss. Also, wenn klar ist, wer wie wo was und äh, jeder auf fein ist miteinander, dann ist alles gut. Also, wir sind, haben vielleicht auch ein paar Aufholeffekte. Also die Dinge, die man schon vor 10, 15 Jahren äh, vielleicht ähm, angehen hätte können sollen müssen, ähm, ja, kommt jetzt ein bisschen später und äh, dann sind eben auch schon eingeschliffene Wege, die man nochmal fragen muss. Aber ähm, von wem willst du da jetzt Kritik? Nicht nie, niemals an meinem Arms also Sowieso gar nicht. Also, jeder weiß, wir stehen uns sehr nah. Und ich bin, auch, ich bin auch stolz an, an dem, was, was er da gemacht hat. Ne? <lacht> ähm. <lacht> Aber du kannst ja nicht alles gleichzeitig Welt. Das sind so unerfolgreiche Projekte. Das sollte jetzt halt ein sein. Also insofern, ich wollte dich jetzt gar nicht in die Ecke treiben. Aber, aber danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, es klarzustellen. Ich verneige mich von meinem Anspruch und von seiner Lebensleistung. Jeder Mann weiß das. Ein ganz anderes Thema. Ähm Wenn man irgendwo durch Brandenburg kommt und äh, so eine Handbewegung macht, und glaubst du, was, wer, wer ist das? Also die, man kann es nicht sehen, weil hier ist, hier ist ein Audioformat, aber wer kann das sein? Das äh,
1: bin ich dann wahrscheinlich selbst dadurch, dass ich also äh, zu den wenigen Menschen
0: über die Schnupftabak.. Äh, du bist der Einzige, den ich kenne. Aber also wenn ich so sagen würde, irgendwo in Brandenburg, also gerade natürlich in der Bürgermeisterszene, weiß ich ja sofort. Also das kann nur André meinte sein. Aber, ja. Äh, ja es gibt bestimmte Eigenheiten die äh,
1: äh, dann irgendwann äh, ja, auch wahrgenommen werden oder so, aber äh, das hatte ich auch im, im Wahlkampf, äh, es gibt noch eine Eigenart, äh, nämlich diese Kombination, die ich schon ganz, ganz viele Jahre habe, äh, in aller Regel einen dunklen Anzug und weißes Hemd und einen roten Schlips zu treiben und dann habe ich auch noch eine relativ stark konturierte äh, dunkle Brille auf. Man erkennt dich. Ähm, das ging im Wahlkampf so weit, dass ich also auf meinen Plakate tatsächlich nur eine Brille und einen Schlips getan haben und alle wussten, wer ihr meint ist. Äh, und insofern äh, hatte weit und sollte ich jemals nochmal in einen Wahlkampf ziehen, würde ich wahrscheinlich die Schnupftabakdose lediglich als einzige Neuerung noch dazu legen.
0: Hast du noch den Plan? Äh, also ich meine, das kannst
1: du dich zurücklehnen. Ich, ich bin jetzt gerade wiedergewählt und habe acht Jahre vor mir. Und, äh, 2030 d.. Ja, in einem bürgermeister Bürgermeisterdasein doch ein vergleichsweise langer Zeitraum, da muss man erstmal das sehen, dass man den politisch überlebt. Und äh, dann ist ja der Job auch durchaus äh, äh, kraftzehrend. Und äh, wenn ich das dann 16 Jahre gemacht habe, kann ich im Moment überhaupt nicht einschätzen, ob ich dann noch Lust habe, äh, fünf Jahre noch mal, vielleicht noch, hier noch mal in der Zeit dran zu hängen. Das, äh, kann ich im Moment überhaupt nicht entscheiden. Und äh, insofern geht da erstmal ganz gelassen ran. Ich habe für die nächsten acht Jahre auf jeden Fall noch zu tun und dann schaut man mal. Ja, ne.
0: Jetzt, das klingt schon so gut nach Abschlusswort, aber es gibt eigentlich mal, was ich tatsächlich noch gerne nochmal ansteigen möchte. Und einfach auch nur, um euch ein Kompliment zu machen, weil äh, was man in Oranienburg besonders mit Bernau, jedenfalls im politischen Raum, vergleicht, ist, könntest du dir denken, nee? das sogenannte Bernauer Modell. Ja. Äh, und äh, da habe ich dich ja tatsächlich besucht mit einer Reihe von Stadtverordneten. Und damit wir uns das mal von euch erklären lassen, weil das war durchaus ein Kulturthema, wo wir heftig miteinander diskutiert haben. Und äh, du hast es sehr pragmatisch und unkompliziert gesehen. Und äh, ich weiß, dass man es das auch anders sehen konnte, wie wir es halt in der Verwaltung bisher gesehen haben. Aber wir sind jetzt gerade dabei, dass äh, Bernauer-Modell mit Anpassung, heißt natürlich das Oranienburger-Modell, weil das ist ohne Ernsthaft. Ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> kann ja nicht sein, dass in, in, in Oranienburg das immer dauernd Bernauer-Modell umgesetzt wird. <lacht> <lacht> Nein, äh, erkläre mal kurz, wer.
1: Der Hintergrund ist ganz einfach: äh, Einer in Bernau war die Bevölkerung sehr stark sensibilisiert schon durch diese Altanschließer-Problematik und dann insgesamt in Bezug auf Abgaben. Äh, das geht um Sparte und in dem Fall, äh, die Straßenbaubeiträge und über vielen schwebte eben dieses Schwert, äh, äh, äh erheblichster Beiträge und äh, Einige haben eben durchaus auch die Angst gehabt, vielleicht auch nicht unberechtigt, dass es fast enteignungsgleich sein könnte, wenn ich plötzlich, gerade wenn ich womöglich nicht in der Lage war, und davon gibt es ja wirklich ganz viele Menschen, größere Ersparnisse beiseite zu legen und dann plötzlich so 12.000 Euro Beitragsbescheid zu bekommen, weil die Straße vor der Tür ausgebaut wurde. Das ist für manche in sein ganzes, wie man so landläufig sagt. Und da haben wir überlegt, wie kann man denn den pragmatisch lösen, und ist denn tatsächlich das Ziel für jede Anliegerstraße äh, linierecht und standardmäßig auszubauen. Deswegen haben wir uns irgendwann mal entschieden, äh, die Straßen einfach äh, einmal ein bisschen glatt zu ziehen, ein bisschen zu befestigen und äh, eine Teerschicht äh, äh, drauf zu ziehen. Und äh, das ist ein Provisorium, aber bekanntermaßen noch reichen ja wohl Provisorien äh, halt immer am längsten. Und äh, wir haben davon über 50 Kilometer. Das ganz halt gut hält. Das ja, ist, also, wir, ja. Sieht aus wie eine Straße an. Von außen ist gar nicht erkennbar, dass es äh, kein grundhafter Ausbau ist. Äh, mittlerweile glaube ich sogar, dass es nachhaltiger ist als äh, viele andere Sachen, weil wir... Als wir damit angefangen haben, konnten wir, oder spielte die Wasserrückhaltung noch nicht diese Rolle. Mittlerweile sind wir ganz froh, dass wir zwischen dem, äh, eben gerade keine Regenkanalisation gebaut haben, sondern äh, einen vergleichsweise schmalen Straßenkörper äh, haben, der also versiegelt ja. ist, und links und rechts haben wir Mulden. Ähm, heute wird es äh, schon fast äh, zur Pflicht, äh, vor Ort den Regenwasser äh, zu äh, Ja. Wollte sagen, das, also das, was wir jetzt schon eine ganze Weile machen, das wird jetzt in großen
0: Städten als Schwammstadt erfunden. Und insofern... Wo äh du das jetzt wusstest. Ja, nur noch mal zum Hintergrund, also weil man hatte jetzt schon ähm, den den die Einsicht irgendwie gelernt, dass äh, Wasser, was in der Straße an Regenwasser zusammenfällt, irgendwie in die Kanalisationsleiter von der Kanalisation in den Fluss und dann ist es im Meer, dann ist es weg. Und dann wundern wir uns alle darüber, dass wir keinen hinreichenden Grundwasserspiegel haben, wo viel zu weit fahren.
1: Also wir haben gerade, also wie gesagt, bei diesen Siedlungsstraßen haben wir das Problem dann eben nicht. Davon haben wir, wie gesagt, über 50 Kilometer äh, gebaut und das hat bei uns auch tatsächlich zum Sozialfrieden erheblich beigetragen. Gerade in den äh, alten, gewachsenen äh, 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 Wohngebieten war das durchaus eine ausgesprochen sinnvolle äh, Angelegenheit. Was die Nachhaltigkeit angeht, das ist dann ein Effekt, äh, den wir unbewusst dabei mit erfüllt haben, das, was wir damals also angefangen haben, ist heute Trend, ohne dass wir wussten, dass wir damit einen Trend, oder wir die Absicht hatten, einen Trend zu setzen. Aber das hat man ja an verschiedenen Stellen, weil du gerade sagst, Schwammstadt. Wir haben Bebauungspläne gemacht und zwar schon vor fünf und sechs Jahren, wo nicht etwa, weil der Investor das unendliche Bestreben hatte, besonders nachhaltig zu sein, sondern er hat das schlicht und ergreifende Bestreben kein Geld für einen Regenwasserkanal auszugeben und hat dann also Klümpzüge unternommen, um uns vorzurechnen, wie er das schafft, nur mit Mulden äh, das Wasser zu versickern. Total innovativ. Unterm Strich kann man heute sagen, äh, im Ergebnis, die erste Schwammstadt haben wir am Pankebogen gebaut, mhm. äh, weil dort also grundsätzlich Regenwasser vor Ort versickert wird und nicht äh, in den eingeleitet wird. Und wir werden bei den großen Wohngebiet bei den 2000 Wohneinheiten die Situation auch haben. Wir sind da also sehr nachhaltig unterwegs, wobei damals gar nicht der Anspruch der Nachhaltigkeit bestand, sondern äh, der, Wirtschaft der, der Wirtschaftlichkeit. Ja. Manchmal passt also Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durchaus
0: auch zusammen. André, das waren ganz tolle Schlussworte. Es war wieder ein schönes Gespräch von Werner lehrern Heißt in vielen Fernsehen, habe ich inzwischen auch schon mir angenommen, weil ich gucke ja auch manchmal zu uns nach Oranienburg. Wir machen auch nicht alles falsch, aber jedenfalls bist du ein toller Bürgermeister, Koleo. Und äh, ich freue mich, dass der Kuchen auch groß genug für uns beide ist und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Danke dir, dass du heute bei mir gewesen bist.
1: Das Kompliment kann ich nur
0: zurückgeben. Äh, Oranienburg hat sich hervorragend
1: entwickelt und ich bin mir ganz sicher, dass es sich unter deiner Führung auch weiter positiv entwickeln wird. Und insofern freue ich mich auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit zwischen unseren Städten und, und, und zwischen uns persönlich. <lacht>